0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, empresário e é idealizador de um dos maiores festivais de churrasco do Brasil. Ele que é o sangue do churrasco brasileiro. O Sidney Maurício, ou melhor, o Guga Nardini do Bárbaros BBQ. Bem-vindo ao É Fogo, Guga.
1: Fala, sangue.
0: Tudo bem por aí? Tudo tranquilo e por aí.
1: Tudo bem também. Obrigado pela oportunidade aí de estar tá, tá com você aí nesse projeto animal. É, só os, os feras do Brasil aí, né? E eu me sinto honrado de estar tá presente.
0: Opa, que legal, cara. O prazer é nosso. Mas Sidney Maurício, eu não sei se a galera ia conhecer, né, cara?
1: Eu acho que não, hein, Rodrigão. Pelo amor de Deus, se me
0: chama de Sidney na rua, eu não sou capaz de nem ver, cara. Tá louco. <risos> Mas explica aí pra galera, por que Guga? Da onde vem? Já que acho que todo mundo imaginava que seria Gustavo seu nome, né?
1: Exatamente. Até os amigos mais próximos, assim, às vezes por um deslize, falou, oh, Gustavo, não sei o quê. É... Todo mundo, né, cara? praticamente, que eu conheço aí, acho que chama Gustavo. Vem de uma história bem engraçada isso daí, na verdade, né? Eu nasci bem pequenininho e enrugado, e eu já saí da maternidade como Guga, né? Minha mãe me chamava de Ruguinha da mamãe, e eu tinha um primo mais novo que não sabia falar Ruguinha. Então, falava Guguinha, 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 eu saí o Guga da maternidade, né? Então,
0: Guga desde que nasci. Legal. Sidney, só no, só no documento, então.
1: Sidney Maurício, só no documento. Foi uma homenagem da minha família aí pro meu avô falecido, pai do meu pai. É, que foi um cara bem bacana aqui da cidade, bem empresário famoso aqui. Foi uma homenagem a ele. Mas todo mundo chama de Guga. Ainda bem, viu? Acho que eu prefiro Guga.
0: Legal. Ô, Guga, e pra quem não te conhece, como que você se apresenta, cara?
1: Cara, me apresento hoje, né, Rodrigão, como é, um empreendedor aí do ramo gastronômico, né, do ramo de eventos, é, que em Americana é, nós temos aí quatro, quatro operações, é, temos o Bárbaros aí, sem contar essas quatro, que é um, um festival aí que chegou é, no, no, nos top trends aí do Brasil, né, e, mas eu me apresento hoje como empre um empreendedor cozinheiro também, né porque de fato tem bastante história aí no, no meio da cozinha, mas hoje eu acabo indo menos para a cozinha do que eu já fui. Eu fico mais nos bastidores, mas um dia eu volto para comandar aí alguma coisinha, com certeza.
0: Mais planilha e menos panela. Exatamente,
1: hoje em dia é mais ou menos isso, viu? Mas quem sabe, mais pro futuro aí, o meu, meu planejamento é voltar mais pra panela do que pra planilha.
0: Legal. E cara, da onde vem essa tua ligação com a cozinha de vida, assim?
1: Ah, eu acho, Rodrigão, que vem, começa lá dos, do, dos avós, né, da família, é, como várias pessoas aí tem essa, essas raízes, né, de, 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 de ver os parentes cozinhando de novinho, o meu não começou muito diferente, não. É, meu pai e minha mãe viajavam muito a trabalho quando eu era mais novo, e eu ficava muito com a minha avó Zuzu, mãe da minha mãe, e junto com ela a tia Lídia, que é a irmã dela, né? uma tia, meio irmã dela, assim, né? uma tia avó minha, meio pare... é, irmã da, da, da mãe da minha avó. E, cara, é uma raiz muito italiana, né? Ficavam, tipo, praticamente o dia inteiro em casa, roletando macarrão, fazendo canelone, recheava, vendia pra galera que pedia, né? E eu comecei a ver isso aí muito cedo, né? Muito, muito cedo. E, além disso tudo, né, o Rodrigão, nessa parte de família, tem uma história que eu e minha irmã, é, com uns 10, 12 anos de idade, mais ou menos, né fomos para São Paulo com, com meus pais e lá experimentamos comida japonesa, né? que até então a gente não tinha experimentado ainda. E gostamos muito, né? e como todo mundo sabe, eu sou do interior, né? sou de americana, aí de, do interior de São Paulo, é, aqui não tinha nenhum restaurante de comida japonesa, né? e a gente não ia para São Paulo com tanta frequência. Então, eu pesquisei na internet, né? naquela época estava começando a internet, e algumas coisas de lugares que a gente frequentava também, Achei um curso num restaurante em Campinas, né? que chegaram a ter uma rede de restaurantes lá nos primórdios da comida japonesa aqui na nossa região. E eu quis me inscrever nesse, nesse curso para poder, pelo menos, aprender a fazer a comida né? para eu e minha irmã comer em casa. né? A gente pô, faria, faria ali e resolveria o nosso problema de não precisar ir até São Paulo. Então, eu fui lá e tentei me inscrever nesse curso mas como eu tinha 12 anos na época, né, era um curso que tinha que, que mexer com faca, é, apetrechos meio, meio perigosos para uma criança né, de 12 anos, e aí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe, enchendo o saco dela, e ela meio que fez o um negócio assim acontecer, e acompanhou eu nesse, nessa trajetória aí da, da comida japonesa, né, até aprender um pouquinho da coisa ali, de maneira que desse para fazer em casa. Né? E aí... E gerou até talvez o que foi o meu primeiro negocinho da vida aí, né? É, a gente comprava os insumos para fazer comida japonesa aqui na região e não vendia muito que de pouco, assim, sabe? É, vendia mais a peça inteira, o peixe inteiro, era difícil você achar fracionado, é, até mesmo os outros insumos, arroz, alga, eram mais em mercadinhos específicos que não vendiam de tão pouco aquela época. E aí... Fomos buscar esses produtos também, não tinha em Americana esses outros insumos, né? Só o peixe a gente conseguia achar por aqui. E aí achamos e logo para frente, assim também, os outros mercadinhos que tinham origem japonesa aqui da cidade começaram a ter esse produto. E eu, a Marília comprava, a Marília é minha irmã, né? A gente comprava e eu ensinei um pouquinho daquilo que eu, que eu fui pegando para ela, pelo menos fazer o arroz, fazer uma coisinha mais básica. Eu gostava mais de ficar na parte de limpar o peixe, cortar o peixe, e aí começamos a fazer. Porém, a gente fazia e às vezes sobrava muito, né? Sobrava, acabava estragando, a gente não comia vários dias. Depois de algum certo dia, o peixe ali, se você não mantiver ele nas condições adequadas, ele já vai perdendo um pouco de sabor, né? Então, a gente começou a achar um destino para isso aí. Fomos lá encher o saco da, da mãe de novo e falar, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos vender essa comida japonesa, né? E aí a Dona Márcia pegou, fizemos panfletinhos, ela ia distribuindo nos prédios aqui de Americana, nas caixinhas dos prédios. Na época tinha um, uma locadora de vídeo aqui americana, que era Shopping Vídeos, né? que eles entregavam. Você pedia o DVD em casa, eles vinham e entregavam o DVD, depois retiravam, era um serviço super, super à frente para a época. Assim, né? E aí a gente colocou nas sacolinhas também, todas as sacolinhas que saíam da Shopping Vídeos, Ia para a rua assim, com um panfletinho nosso ali. Aí começamos a ter encomenda. Então, pegava a encomenda para o final de semana. A mãe ela comprava os insumos para a gente fazer. A gente fazia ali, marcava, agendava uma entrega. Podia passar no prédio que a gente morava ali para retirar também. E aí fizemos isso por um tempo até abrir o primeiro restaurante japonês e americana. E aí começou a ficar mais fácil lá. né E a gente meio que desencanou da ideia... Também no restaurante tinha mais variedade, né? E aí uma história que começamos assim, né? De, de, desde pequeno na gastronomia, botando um pouco a mão, fazendo uma coisinha aqui e ali. Curso sempre foi coisa, uma coisa assim que eu sempre gostei bastante, né? Até hoje, quando eu tenho a oportunidade de, de ir aí nos cursos dos, dos churrasqueiros que estão na, na, na pegada aí, eu ligo. Oi, oh, e aí, como é que tá? Tem uma vaguinha aí, dá para ir, dá para encostar, dá para ver alguma coisa. E acaba fazendo
0: bastante coisa, né? Legal. E legal que não era pela grana que vocês vendiam, né? Era pra, pra fazer pra vocês, né? Porque a hora que tinha oportunidade de comer também... Ah, passa pra frente, né?
1: Exatamente. Se você fosse bem, a conta nem fechava muito, Rodrigão. Era mais pela, pela diversão de fazer, de comer, de ter ali... Levar a galera da família nossa também que gostava de comer em casa. O pessoal ia na expectativa de experimentar. É, isso aí foi em meados, cara, da Copa do Mundo de 98, 90... acho que foi na Copa do Mundo de 98, cara, é, e aí assim, a gente tava ali, fazia as coisinhas, brincava, o pessoal quando ia se reunir em casa pra ver jogo, até nossa família mesmo, ô, oh, traz aí, quanto custa, tal, 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 e foi mais
0: pela diversão mesmo, né? Legal, e também foi a primeira experiência é, tua com gastronomia e com publicidade também, né?
1: Exatamente, exatamente. Desde duas coisas que eu sempre gostei bastante, viu? É, sempre fui muito ligado a essas questões de, de propaganda, de, de comida, e quando deu para fazer as duas coisinhas juntas aí, desde novinho já
0: fazia. E aí você quis é, seguir uma carreira da gastronomia, não deu muito certo, foi para publicidade, foi mais ou menos isso?
1: é eu sempre assim sempre quis muito né fazer gastronomia sempre achei um negócio Rodrigo muito dinâmico né você está sempre na, na atividade você não está nunca parado fazendo é, você está sempre trabalhando com a cabeça e e com o corpo né então foi uma coisa muito de uma coisa que eu considero muito dinâmica e eu sempre sempre quis fazer mas o meu pai na época que eu que eu meio que cheguei na hora de escolher a faculdade queria muito que eu fosse para administração para poder ter uma base, uma noção geral de tudo ali por, né, por, uh, nas cabeças dos negócios. E aí eu sempre queria fazer gastronomia. E aí eu tentei ficar meio que no meio termo assim e acabei escolhendo publicidade e propaganda, né? É uma coisa que eu sempre fui apaixonado também, é por criatividade, por criar, por é, pensar, raciocinar, fazer briefings. Então, assim, fui para esse lado, né? E foi esse o rumo da faculdade, né, da universidade, que eu acabei tomando.
0: Mas aí lá também já tinha uma pegada de organizar eventos, organizar umas festas, né, Guga?
1: Já, já, já. Era uma coisa assim, né? Aquele misto de faculdade que você faz um pouco de faculdade e um pouco de bagunça, né? Então, a nossa turma de, de publicidade e propaganda, eu estudei na Facamp, né, foi a, foi a primeira turma de PP, então não tinha, assim, uma uma organização de uma atlética, de um, sabe, de um, de um grêmio ali para você fazer festas, para ter aquela coisa que toda faculdade, universidade tem, né? E aí foi quando a gente surgiu com a ideia de criar essa atlética de publicidade, de publicidade e propaganda e fomos com isso adiante, né? Turminha de amigo ali que tem que sempre estava reunida. Então, a gente foi nessa ideia, criamos a atlética e eram sempre ventinhos é... É, a gente conseguia arrastar a galera de Campinas para vir até Americana, né? E curtia os eventos aqui em Americana, depois o pessoal dormia numa chácara que a gente tinha aqui, é, a galera ficava em hotel para não voltar dirigindo, então a gente bolava um dia ali do final de semana, ou fazia em Campinas mesmo uma pegada, ou fazia em Americana, né? Tem o pessoal hoje aí que é, que é sócio nosso do Bárbaros, o pessoal da Faro, é, o Fauzi, que, que, que fez faculdade na mesma época que eu, ele foi presidente da, da atlética de administração, que era a maior da, 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 da faculdade. Então, a gente, pô, desde aquela época já, já meio que trocava ideia, meio que fazia umas coisinhas em parceria, ajudava quando podia um ao outro. Então, desde também a época de faculdade, era daquela coisa. Estudava, mas, mas aproveitava, né? E a faculdade era período integral, então você chegava às oito horas da manhã ali na, 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 na escola e saía, tipo... 5 horas da tarde, não dava pra ficar só, né, focadinho.
0: Ah, é, a aula atrapalha muito a vida universitária, né, cara, falava isso.
1: Ah, nem fala, cara, pelo amor de Deus, é cada aula que tem nessa festa que tá louco.
0: <risos> Ô, Guga, e aí no fim, quase no fim da faculdade, pintou um rolê pra Austrália, que no fim acabou sendo um intensivão de cozinha também. Nossa, essa aí foi a,
1: talvez a experiência que tenha mudado a, a vida, né, Rodrigo? Foi assim, é, um ano que, que valeu por uns um cinco, assim, no, profissionalmente falando, até de crescimento, é, amadurecimento pessoal, né, cara? Eu tava, tipo, na época que, que eu fui pra Austrália, eu tava bem na, na porra louca mesmo aqui, só queria saber de festa, curtição tava cozinhando pouco, era só mais umas comida nada a ver que saía no meio das festas de amigo, né? Tava meio sem foco, e aí é, uma turminha boa assim da faculdade, né? Uns amigos próximos é, alguns do mesmo curso que eu, outros de curso separado a gente andava junto lá e a gente começou já a encanar né? com essa coisa de, pô, tá muita festa tá muita bagunça, a gente precisa ver o que vai fazer, se vai montar uma agência todo mundo junto, tá faltando pouco tempo para acabar a faculdade tá todo mundo meio um para cada lado, sem saber o que vai fazer quando terminar, vamos fazer uma viagem aí, a galera, para abrir a cabeça, para dar um rolê num lugar diferente, um lugar que tem um clima muito parecido, uma é, alguma coisa cultural muito parecida com o Brasil, né? E, e aí, juntamos a galera, qual que é o destino, qual que é o destino, meu pai tinha feito intercâmbio para Londres, quando era mais novo, né? Queria muito que eu fosse para lá, eu falei, imagina, não não tem muito minha cara, eu quero ir para algum lugar de, de praia, algum lugar com o céu mais azul, né? E aí pegamos, a turminha da, da faculdade ali resolveu, vou morar em Gold Coast um ano na Austrália, e aí uns acabaram indo uns seis meses antes que eu, eu tinha um semestre meio para trás aí para matar, acabei matando esse semestre, o pessoal foi para lá, eu cheguei uns seis meses depois. E aí, cara, logo lá eu fui para estudar inglês, né? Obviamente, para aumentar meu level de inglês, para seguir aquela história da propaganda, né? Que, que necessita muito nesse meio de um inglês bom, né? E para outras coisas também, para a vida, né? E aí fui para lá, me matriculei no... Primeiro eu fiz um curso lá de, de, de General English mesmo, né? Que é o, é o basicão, tinha um nível bom aqui, mas precisava dar uma melhorada. E nesse meio tempo, né, cara, a gente, como todos os amigos ali tinham combinado, pô, vamos tentar achar alguma coisa no nosso ramo lá na Austrália. E, e eu já meio que fui focado com achar alguma coisa para gastronomia, sabe? Para elevar o nível daquilo ali, para ver se era uma coisa que eu, que eu queria levar para o resto da vida e, e cuidar de negócios que funcionassem a partir disso, né? E aí logo de cara eu arrumei um, um mês, um mês e pouco de Austrália arrumei um emprego, cara, num restaurante italiano, né, que era, eu estudava também lá na Austrália em período integral, então eu estudava das oito da manhã até umas três horas da tarde, né, e não tinha carro lá, era tudo feito de ônibus ou a pé, então levava um tempo também para chegar, um tempo para voltar, e aí eu consegui, cara, graças a Deus, arrumar um, um trabalho atravessando a rua da minha casa, cara, entendeu? Era um restaurante, eu morava no, no Vucu Vuco ali de de Gold Coast, era um restaurante italiano que se atravessava, a rua de casa estava ali, na parte de baixo funcionava uma pizzaria, na parte de cima um restaurante mais italiano, tradicional, é, massas, é, parmejanas e, e, e coisas italianas, massas recheadas, uma, brusquetas. E aí eu levei um currículo bem mentiroso para a patroa lá, que estava precisando de um pizzaiolo, né? Já tinha feito algumas pizzas, já tinha feito coisas. Levei, fui, peguei a Austrália, entrei lá embaixo. Cheguei na pizzaria, o patrão já deixava mais ou menos as massas prontas, tudo certinho. O patrão era um croata e a patroa uma italiana. E os filhos dos e os dois filhos deles, australianos. Então, eles tinham ido para lá, se encontraram, montaram esse restaurante. A patroa era bem secona, cara. Fiquei bem decepcionado, porque... É, eu queria me aproximar dela, eu sempre tinha tido raízes de italianas de cozinha na, na casa, assim, né? dentro de casa, né? E ela mais que ia com a mão na massa ali do, do restaurante italiano e o patrãozão ficava lá abrindo massa de pizza. E aí eu recheava as pizzas, forneava as pizzas lá, cortava, mandava e trabalhava junto na parte de baixo, junto com o filho dele. Ele era uma empresa familiar, né? Que trabalhava do balcão para dentro e a mãe e a filha mais velha na cozinha, né? E aí, cara, é, a intenção era que eu ficasse na pizzaria, mas a filha dela acabou tendo um quadro meio de, de depressão, ficou mal, e eu acabei subindo pro, pro restaurante, né? E aí ali as responsabilidades aumentaram, fazia muito pré-preparo de tudo que ia, e aí eu ajudava, ficava lá no comando da cozinha de cima, né, na parte do restaurante mesmo, dos, dos filés, das carnes... É, junto com a patroa, ela sempre pegando no meu pé, puxando, puxando minhas orelhas, né? Mas era uma, uma pessoa assim que no final era secona, mas era, é, tinha um, um bom coração, era gente boa. E aí eu fiquei ali até o final meu da Austrália, né? Até o final, até o meu, meu último dia de Austrália ali, eu fiquei nesse restaurante, é, fui embora mesmo com um peso na consciência de ir embora, queria ficares eles queriam que eu continuasse, eu fui, voltei mesmo porque acabou no intercâmbio. né Saudade da família, coisa para ver para o lado de cá, faculdade para terminar. É, aí eu acabei, voltei para o Brasil, né? Depois dessa experiência, e aprendi muita coisa lá, né, Rodrigão? Tinha, vamos supor, eu tinha folgas esporádicas nos domingos, né? E aí tinha alguns amigos brasileiros que a gente fazia é, um evento que começou pequenininho, numa casa antes que a gente morava, né, que foi uma casinha logo que eu morei, logo que eu cheguei lá, pequenininha, já conheceu uma galera, e chamava Varandão Brasil, então tinha uma galera que tocava sertanejo, nós, cara, conseguimos comprar uma churrasqueira de carvão lá, nem é carvão, né, eram é uns briquetes, porque lá não, não tem muito essa história de carvão, não. E todo mundo lá só usava churrasqueira a gás, ou churrasqueira aquelas de chapa, sabe, Para eles muito do... Do, do barbecue australiano, assim, da cultura deles é, é fazer em chapa mesmo, sabe? E aqui a gente já tinha uma, uma cultura de fazer no carvão Então conseguimos, sei lá como Um amigo que já estava lá fazia algum tempo Tinha uma churrasqueira a carvão E a gente fazia essa, essa brincadeira na nossa casa né? Sertanejinho E cada um levava o que ia beber A gente organizava a comida lá Fazia um arroz, um feijão a gente conseguia comprar feijão num mercado que tinha de brasileiros lá, que vendiam alguns produtos é, brasileiros, tipo coxinha, açaí, feijão, paçoca, é, milho. É... Então, a gente conseguia comprar essas coisas lá, né? Polvilho também, quando queria fazer pão de, pão de queijo, dava para comprar deles lá também. E aí a gente conseguia desenrolar um rolezinho meio brasileiro e, além de tudo, ganhar uma graninha por fora, né, cara? Começou pequenininho... E depois que a gente mudou para um para um outro lugar ali na, na, na Gold Coast, que tinha um espaço em comum, tipo uma, uma área de lazer comum grande, teve. Puta, velho, teve um dia lá que chegou a bombar o negócio de certa maneira que nunca mais conseguimos fazer lá o negócio.
0: Legal. Poxa, aí já era um mini bárbaros, então. Já
1: era, cara. Você vê como que era o negócio, era um evento, a galera levava o que ia beber, pagava um X pela carne e pelo, pelo arroz e o feijão. Dessa vez a gente já fazia com um pouco mais de, de cabeça, de saber fazer conta, então isso daí dava uma graninha, cara, dava uma graninha pra mim lá, tinha as meninas que eram amigas nossas lá, os brazucas que davam uma força, e aí a gente sempre organizava isso daí, e dava para fazer um rolê legal, cara, chegava a hora que ia uma galera massa lá. E sempre com o energia ali comendo solto.
0: Demais, demais. Cara, e aí você voltou pro Brasil e tal, várias coisas rolaram. E como é que foi o caminho pra abrir o, o primeiro bar em Americana? Era nessa mesma pegada que você sempre gostou de fazer? Como é que foi esse começo na noite, na gastronomia?
1: Cara, isso aí também foi uma, uma história bem legal. Porque eu cheguei pro Brasil, né? E precisava terminar a faculdade, não tinha como. Pelo menos, pelo menos isso aí precisava rolar. E aí eu cheguei no Brasil e fui começar a trabalhar com meu pai, né? É, meu pai tinha um posto de gasolina na época e o posto de gasolina não tinha loja de conveniência ainda. E aí, como era um negócio mais ligado à gastronomia, uma coisa que eu podia dar uma força para ele, montar um negocinho, fazer um rolê ali, né? Eu me envolvi com isso aí. Peguei, cheguei da Austrália, falei, cara, vou montar uma loja de conveniência irada, vou fazer uns negócios mais diferentes, vou, vou bolar uns uns lanchinhos aqui de manhã, porque era, a gente tinha muita empresa de cliente, né? Então comecei a bolar uns, uns combinhos de café da manhã, fazer umas coisinhas, umas vendinhas casadas para atender essa galera de empresa que passava logo cedo, fazer algumas coisas no almoço, porque ali também no, no, nos, nos arredores do posto não tinha muito comércio de comida, então bastante gente ia lá comer lanchinho ou umas tortas que tinha uma, uma senhora aqui no bairro de Americana que fazia, deliciosa, e a gente comprava para colocar lá. É, e aí fomos desenrolando, chegaram várias sextas-feiras que a gente fazia churrasco lá. O posto tinha uma área bem bacana para colocar mesa, lugarzinho estruturado, bastante banheiro. E aí que a gente fazia? Começamos, peguei o trocador de óleo lá, que era o Zé. Né? O Zé acabava o expediente, eu junto com ele organizava ali uma churrasqueira, espetinho, umas carnes, umas picanha grelhada farofinha, arroz, vinagrete e pão. E aí começou a virar point dos amigos, né? Toda sexta-feira, antes da galera sair, 5 e meia, 5 horas da tarde, começava a encostar a galera, chegava ali no posto e comia churrasquinho, comia churrasco, ajudava conveniência a vender bebida pra caramba, vendia, pô, vendia um monte de coisa, era legal. Tinha galera que fechava até combo lá, a turma de amigos né? da época.
0: É, demais. E aí depois você não parou mais na noite, né, cara?
1: Cara, aí fiquei nessa de, de, de trabalhar com meu pai. Fiquei, ó, eu voltei da Austrália em 2009, né? Eu passei 2008 todo lá. E aí, isso foi em 2009 que eu montei a conveniência e tal. Fiquei com meu pai trabalhando até meados de 2012, comecei de 2012. Assim, aí o, o Barriga, o Sérgio, que é meu, meu amigo da vida aí, cara, trabalhava também numa concessionária da Mitsubishi, estava meio apurinhado falou, cara, vou sair, vamos, vou numa feira de franquia, vamos ver o que a gente vai fazer aí, vamos montar um negócio. Eu falei, bom, vamos, meu, tem uma, um dinheirinho guardado, tem um carro que dá para vender. E aí foi, ele foi na feira de franquia e viu aquela franquia, na época era uma franquia que chamava Nosso Bar, nem sei se tem mais hoje, era um barzinho simples, né que a galera montava assim, o, o dono da franquia, os donos da franquia vinham e davam todo um tapa né, forneceu geladeira, mesa, bastava você ter um ponto legal, eles não, eles não criavam cardápio, não faziam nada. Né? Eles simplesmente iam e montavam a, a, o bar para você, deixava daquele jeitão todo encapado, todo enfeitado, e dali para frente você seguia, comprava só deles, era um negócio meio exclusivo. Né? É, e aí a gente fechou um contrato de quatro anos na época, era o contrato da franquia, só que, cara, a gente tinha uma ideia muito massa de fazer vários petiscos, de fazer tudo lá. E aí eu agarrei essa oportunidade de cair para dentro da cozinha do Armazém 110, né, que é o que a gente chama da, da, do nosso filho mais velho aí, né? É, e, cara, é um negócio assim, peguei desde de, do comecinho lá a cozinha, passei o primeiro ano, uma boa parte do segundo ano dando padrão na cozinha, metendo a mão na massa, fazendo os bolinhos, os bolinhos todos os bolinhos foram criados lá, hoje a gente terceiriza as nossas receitas para a tia fazer, né? A tia é uma tia minha que faz os bolinhos. É, e tudo, cara, tudo a gente cria lá, porçõezinhas, qualidade, qualidade dos produtos é muito massa. Desde sempre, a gente foi, assim, muito visto na cidade como um bar que, cara, tinha um padrão muito bacana de comida, bebida gelada, preço justo, e já faz oito anos hoje de armazém, a gente por seis anos aí ganhou o prêmio de, de melhor barzinho chuperia consecutivo na cidade, né? É um motivo aí que a gente se orgulha muito, e através do armazém que vieram todas as outras operações, né, cara? Desde Bárbaros até o The Farm, que é um, é um pub sertanejo que a gente tem aqui, o Easy Burger, que é uma Dark Kitchen dentro da cozinha do The Farm, né, de, de Burger Low Cost, né? Então a gente tem tem aí feito com um produto de extrema qualidade, cara, que a gente conseguiu chegar a um valor é, bem bacana por um produto muito bom. É, tamo aí com o tutano Parrilha no no pente para para inaugurar essa pandemia e aí deu uma atrapalhada nos planos, né, cara? Mas negócio que segue e o Bárbaros também no gatilho aí, a pandemia atrapalhou bastante a nossa temporada, que a gente vinha para cinco ou seis edições, né, e,
0: e aí, é isso mais ou menos. Legal, e aí cara, com o bar rolando, fazendo eventos na cidade e tal, você falou que quis montar alguma coisa parecida com o um evento que você já tinha visto na Austrália, e a churrascada tava começando esse movimento aqui no Brasil, como é que foi o início desse projeto do Bárbaros, e o que que precisou para tirar ele do papel?
1: esse projeto foi um projeto cara muito ousado né é, para a época aí foi bem no comecinho aí talvez esse boom do, do churrasco da carne de qualidade aí lá em 2000 e, final de 2015 mais ou menos né é, eu e meu sócio do armazém a gente tinha feito um evento gastronômico muito legal aqui em americana no meio de 2015 que chamava quintal do arma era um evento que a gente pegava e alugava alguns pontos é, alguns picos aqui na cidade meio off do rolê, digamos assim. Então, a primeira edição que nós fizemos desse evento Quintal do Arma, a gente alugou uma mansão que tem aqui na cidade de Americana, que é bem no centro da cidade, cara, na meiuca de tudo, que é tombado, por, é, tombado historicamente ainda, não pode mexer muito, e ela é dentro de um bosque, Rodrigão, que é a coisa mais linda que você pode imaginar, cara. É, arborizado pra caramba, várias árvores nativas, uma coisa bem legal, e um lugar que não tinha um evento, assim, fazia muitos anos, né? Então, eu e meu sócio do armazém fizemos um evento lá, que não era uma balada, mas também não era só um evento gastronômico, juntava mais ou menos as duas coisas, né? Era um som mais tranquilo, um som mais ameno, uma comidinha boa, a gente fez de tudo, fez de comidinha mais leve, fez uns, uns petiscos que a gente servia no Arma, criamos coisinha, trouxemos um um chefe que era amigo nosso na época para me ajudar na parte da cozinha aí e a gente fazer um cardápiozinho legal. É, foi um evento muito legal, cara. O pessoal deu um feedback que a americana precisava de mais eventos gastronômicos, né?
0: tava na febre dos eventos gastronômicos, feirinhas e tudo mais, né?
1: Exato, exato. Aqui a americana rolava um evento muito bacana, cara, que chamava Roteiro de Boteco, é, que depois de um tempo passou a não rolar mais... E a galera tava exatamente nessa onda de food truck, feirinhas, eventos gastronômicos... E a gente seguiu a onda e fizemos esse evento, cara... E foi, tipo, um dos eventos nossos de maior ticket médio e, e sucesso, assim... De, de de público aclamar, curtir, falar que tava legal, que tava irretocável, que tava massa... E aí a gente... Vamos tirar do papel mais um evento gastronômico... Só que vamos pegar alguma coisa focada no que o brasileiro gosta mesmo, né? E aí começamos a procurar referência no Brasil... E a referência do Brasil que a gente achou aquela época foi a churrascada, né? Acho que eram os únicos que faziam também naquela época. E a gente falou, pô, vamos fazer também. Os caras estão lá na capital, a gente está aqui no interior, e na nossa cabeça o que a gente precisava era de uns malucos aí. Vimos pilares que eram principais para montar um evento desse porte, né? É tudo open, tudo é praticamente tudo à vontade aí dentro do evento, né? E aí, começamos a procurar uns malucos que abraçassem nossa ideia e falassem: cara, é viável, dá para caçar, dá para tirar do papel, e fomos atrás desses doidos, né, cara? E aí falamos, meu, vamos fazer um evento, a gente vai no interior, não vai. É... Jamais pensaríamos que o Bárbaros lá em 2016, com a cabeça que a gente tinha, chegaria no, no tamanho que é hoje, né? Mas acabamos encontrando uns malucos aí, que eu vou citar o nome de todos aqui, hein? Primeiro Maravilha. de tudo, a gente precisava de um cara da carne, né? Um cara que, que, que fosse aí uma sumidade no meio da carne para dar uma diretriz para a gente falar: cara, é aqui que vocês têm que ir, é isso aqui que tem que fazer, é isso que tá rolando. E aí nos apresentaram o um mestre dos mestres, Roberto Barcelos, né?
0: Quem que é esse? Quem que é esse? Roberto, <risos> papai do churrasco no Brasil! Esse é embaçado.
1: Cara, aí a gente marcou, Rodrigão, uma, uma... uma reunião com ele em Itupeva, né? A gente falou, cara, vamos lá, frigorífico Itupeva tal, vamos lá, é, já vem aqui, a gente se reúne no posto aqui antes, alinha as ideias do que a gente vai falar para eles e em breve a gente tem o um feedback aí para ver do que, que que vai rolar, né, tal. E aí fomos lá, ô, Rodrigão... Eu lembro até hoje, o Barcelos estava com uma camisa muito bonita, cara, muito fera, que ele prometeu que um dia ele falou, ó, oh, o dia que eu parar de usar essa camisa, eu dou ela para você. Eu falo para ele até hoje dessa camisa dele.
0: <risos> que demais.
1: E aí, cara, fomos, fomos para cima, apresentamos a proposta, o pessoal que a gente apresentou na época, na época foi a Marfrig, né? Então, aí a Marfrig, né? veio e o Barcelos, na época, ela tinha muita amizade com o pessoal de lá de dentro, tinham feito, acho que, alguns projetos juntos, não me lembro, mas, é, cara, eles deram um voto total de confiança, né? A gente tava, tava junto com um cara aí que é, pô, é um, uma persona, né? Não tem nem o que falar. É, e aí, cara, precisávamos de uns malucos também que fizessem churrasco em larga escala, né? para a gente poder tirar do papel esse negócio e colocar lá, sei lá, 1.500, 1.200 pessoas. Era o nosso primeiro objetivo, né? Ter um festival com esse tanto de gente que, que, que fosse sucesso, que fosse bem organizado. E aí o Barcelos, na época, tinha a turma do BBQ Top Team, que aí era um, um bando de caras que gostavam de churrasco, que estudavam. É, o Daniel Lee estava no meio, o próprio Barcelos... É, o Daniel Lemos, que é sócio do Bárbaros hoje, é, que é um entusiasta aí do meio do churrasco, também está sempre, desde o começo com a gente, o Virgo, meu parceiro da Meetbox lá, e eu, meu sócio aqui de Americana, uns outros amigos aqui de Americana que hoje não são mais, mais sócios de evento também, né hoje a gente está numa formação bem reduzida. É, e aí pegamos, cara cada um, distribuímos as funções, apresentamos a reunião da, do estilo de evento que a gente queria fazer, o pessoal todo desse BBQ Top Team já tinham frequentado a primeira churrascada, né? E gostaram da ideia, tinham, pô, vão tirar, vão fazer, é, vamos, vamos organizar. E, cara, fizemos a primeira edição, dia 13 de, de agosto de 2016, né? É, organizamos a primeira edição do Bárbaros, cara, sucesso. É, fizemos uma, uma edição, assim, por ser a primeira, cara, quase que irretocável, na parte de, de não ter fila, na parte de limpeza, na parte de cerveja gelada, carne de qualidade entregue por, por caras bons que, que sabiam o que estavam fazendo. Na época tinha tido aquele primeiro é, BBQ Brasil também no SBT, né? E aí a gente conseguiu trazer alguns, algumas das pessoas que fizeram parte lá do, do programa. E aí daí para frente a gente já foi meio que se envolvendo no meio, né? Olhando aquilo ali como uma oportunidade, olhando que o que estava crescendo o que estava é, acontecendo naquele meio né no, no meio do churrasco naquela época e era um movimento assim incrível cara era um negócio é, muito grande e que ia ficar muito maior e que é o que a gente vê hoje né quatro anos e meio praticamente depois e dali para frente começamos a, a fazer barulho e muitas marcas começaram a se interessar por estar conosco né cara a primeira é, sempre é muito difícil de tirar né, do papel. E o fato também de você estar tá, é, no interior, né, às vezes dificultam algumas coisas, alguns relacionamentos com parceiros, porque às vezes preferem que é, são marcas que têm maior visibilidade na capital, e aí o interior acaba ficando um pouco meio esquecido, mas é, aqui a região que a gente vive são milhões e milhões e milhões de pessoas também, né, se pegar todo o entorno. E, cara, aí, do segunda edição para frente, as marcas começaram a olhar mais para a gente. Na primeira edição, que nós tínhamos, sei lá, é, quatro, cinco patrocinadores. Na segunda, já aumentou para 15, 20. E daí para frente, a gente foi fazendo um trabalho sério, né, Rodrigão? Foi é, tirando ideias do papel e colocando em prática e melhorando aquilo que, que as pessoas pediam para ser melhorado, é, aceitando críticas, aceitando sugestões, é, fazendo o negócio acontecer de maneira legal, bacana, né, cara?
0: Legal. E aí foram várias cidades também, né, cara? Não foi um evento que ficou só em Americana. Como é que foi isso de, de levar para outras cidades e que cara que vocês queriam que o evento tivesse? Era a mesma cara que tinha desde o começo?
1: Sim, cara. O, o Bárbaro sempre foi uma festa para família, né, cara? O Bárbaro é uma festa muito família. Quem frequenta... É, sabe muito o estilo que é. é, a nossa área Kids é super bacana, super pensada, os pais elogiam bastante, é, idosos vão no nosso evento e conseguem ficar sentado, a gente se preocupa com um lugar, mesa, cadeira para a galera ficar confortável durante as 10 horas de evento e esse sempre foi o nosso conceito, um churrasco para amigos, para família, um lugar que as pessoas pudessem se divertir e aí a gente fez a primeira edição americana, a segunda americana de novo, a terceira a gente já foi um pouco mais ousado, fizemos em Sorocaba, uma edição também bem bacana, cara, um evento que foi num lugar é, com uma estrutura diferente daquela que a gente tinha americana, foi um lugar mais no bosque, no meio das árvores, é, a galera tipo sentando no chão em, em, em cangas de praia, em almofadas que a gente deixou espalhada pelo evento, foi um evento diferenciado também, né, diferente daquelas estruturas, e depois fomos para Campinas e chegamos no, na capital, né? Final do ano passado, aí, é, conseguimos tirar a ideia do papel e realizar o, o, o meu sonho grande, cara, o meu e de, de, de alguns sócios do Bárbaros aí também, que era fazer com que o Bárbaros fosse um evento que chegasse na capital é, em grande estilo, é, muito bem sustentado pelos parceiros, pela organização que a gente tinha, com nomes fodas aí da da gastronomia nacional e também trouxemos vários internacionais é, nessa edição, a edição de Campinas também, e aí o negócio foi fluindo, né, Rodrigo? Aí hoje, hoje muita gente quer estar tá com a gente, muita gente quer participar, quer estar tá no meio, quer ser voluntário, quer, quer trabalhar de voluntário, até na parte organizacional, porque admira, porque, porque quer aprender a fazer, cara. É uma coisa que para a gente foi um fenômeno, um, é um orgulho, cara, ter, ter feito parte disso tudo.
0: Demais. E aí, com certeza, muita gente tá esperando pra eu fazer essa pergunta. O que que precisa pra assar pra ter uma estação no Bárbaros?
1: Cara, eu acho que, assim, a pessoa tem que estar tá ali é, fazendo um trabalho é, que é relevante, né, pro meio, é, humildade acima de tudo, né, pessoas, é, ninguém começa de cima, né, o Rodrigão. Então, eu acho que Cara, muitos dos caras que estão no Bárbaros, obviamente, são, são pessoas que já eram conceituadas no mercado gastronômico e fazem parte, mas muitas delas, cara, foram pessoas que a gente viu surgir, né? A gente até, muitas delas, é, participamos do, do, do surgimento dessas pessoas, fizemos parte da história, né? Então, o Bárbaros, cara, é um festival bem democrático para essa questão de, de, de escolha, né? É, de, de, de quem vai estar tá na bancada, o cara tem que ser legal, tem que entregar, é, te, tem que estar tá fazendo um trabalho relevante, tem que estar... Tá... De repente, várias pessoas que foram voluntárias do Bárbaros hoje são, são chefes de estação, estão hoje aí é, voando no mercado do churrasco, digamos assim. né Então, eu acho que é, entrega, relevância, frequência, é, honestidade, caráter e mais uma série de coisas aí que a gente... Observa nesse meio, né?
0: Justíssimo. Cara, e aí hoje com a pandemia, vocês estão com uma produção de conteúdo muito forte na internet, principalmente no YouTube, né? A, a ideia é, além de fomentar tudo isso, manter essa chama acesa enquanto não dá para se reunir?
1: Cara, você viu só o que aconteceu nessa pandemia, né? Me botaram de apresentador do TV Bárbaros BBQ. O Bárbaros, cara, a gente já tinha o plano, Rodrigão desse ano, transformar o Bárbaros não só num festival, mas numa plataforma de experiência de churrasco, né? Muito mais do que a pessoa ir é, somente no, no festival, mas ela poder ter o festival durante os 365 dias do ano dentro da casa dela, né? Então, hoje, a pessoa que ela quer ir no festival, tem a possibilidade de ir. A pessoa que ela quer estar perto dos nossos chefes, do, do, da galera que está dentro do Bárbaros tem a possibilidade através do nosso canal né de, de ter aquele canal para tirar dúvidas para pegar receita para para ver ali para conhecer a gente tem um quadro lá que é o bate-papo que é o talk do bárbaros né que a gente traz é, os, os churrasqueiros para conhecer é, qualidades é, curiosidades da vida dele né então a gente às vezes foge um pouco do da questão Cozinha churrasco ali, traz à tona brincadeira, à tona apelido, né? É, Ex-profissões de, de, de pessoas que hoje estão é, tipo, no meio, entendeu? É, dicas, brincadeiras. Então, além do que, temos também nossa loja online, nosso blog. Estamos é, transformando aí numa plataforma, né, Rodrigão? Acho que é importante hoje essa parte online estar dentro das pessoas, junto com as pessoas... Né, da, da maneira que elas quiserem. Então elas estão ali, elas têm acesso ao Bárbaros, é, tudo que elas precisarem, que ela vê ali, os pratos que servimos nas edições, é, muita coisa dá para encontrar ali hoje dentro da nossa plataforma.
0: Demais. Cara, e aí quais as próximas ideias, próximos planos? Já dá para ter alguma coisa é, de data de próximo evento? Ou imagina alguma adaptação de formato, de tamanho? O que vocês imaginam o futuro do Bárbaros?
1: Ah, a gente está muito esperando aí, né, Rodrigo, as diretrizes né, do, dos órgãos cabíveis aí, né? Para poder ver como é que vai ficar tudo isso, né? É, como eu falei um pouco anteriormente, um pouquinho aí antes, né? É, a gente tinha uma, um plano de cinco ou seis edições esse ano, acabamos ainda, graças a Deus, fazendo uma, né? É, mas assim, já temos um calendário de datas preparado para 2021 só esperando a galera falar ó vacinou tá legal dá para para tocar dá para levar sem risco né então acho que hoje a gente tem isso em mente né já sabe que as coisas talvez é, não sejam é, não aconteçam no tempo que a gente espera mas estamos confiantes estamos montando estamos montando nosso calendário estamos em contato com nossos parceiros aí nossos patrocinadores é, chefes e amigos do meio aí constantemente, né? Já montando, já já travando algumas datas, já vendo o que dá para a gente fazer e é, esperar mais ou menos o que vai acontecer para para tocar o barco. Eu acho que não sei se esse novo normal vai fazer com que os com que as pessoas depois que esse problema tiver um pouco mais solucionado é, fiquem um pouco mais receosas, se serão eventos menores. A gente planeja aí que, que, que em breve volte ao normal e temos fé nisso também, né? Tem que ter um pouquinho de fé para fazer a coisa acontecer. E vamos ver. A ideia é que tudo se resolva o mais rápido possível para a gente ver nosso público maravilhoso novamente aí.
0: Só na guarda do Zé Gotinha.
1: Exatamente.
0: <risos> Precisa,
1: né, Rodrigo? Precisa.
0: Precisa, cara. Não aguentamos mais, né?
1: Ah, cara, tá louco, né? Foi difícil esse ano aí. Pessoal que trabalhou na cozinha aí, restaurante, eventos. Queria mandar um salve pra todo mundo aí, falar que vocês são foda, todo mundo guerreiro, cabeça erguida e vamos, vamos que vamos.
0: Justo. Guga, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica?
1: Bora! <risos>
0: vamos lá. Quantos seguidores eu preciso ter no Instagram pra ser chamado pra assar no Bárbaros?
1: Cara, a gente não, não mede isso, é, nunca mediu. Se você perguntar para mim quantos fulano tem, coisas deixa de ter, eu erro feio. Né? Foi aquilo que eu falei ali: tem, tem pessoas que, cara, é, não tem, não, não tinham seguidores até estarem no Bárbaros ou é, foram crescendo, foram mudando, foram fazendo é, um trabalho relevante, né? Que foi o que eu falei, e foram conquistando esses seguidores. Hoje. O cara tá bombando, tá voando aí e hoje em dia também a gente sabe né Rodrigo, tem muito aquela coisa de, de seguidores falsos e coisas assim, se a gente for parar e ficar olhando só pra isso, é, não dá mais pra saber quem é quem, entendeu? Então eu acho que isso aí não importa muito, nunca importou, tem gente que eu quero chamar pro próximo aí que se você for ver não tem nem
0: 5 mil. Maravilha. Cara, vamos pra nossa pergunta de um milhão de reais, o que, que o fogo significa pra você Guga? Cara,
1: é, para mim é uma coisa assim, é, eu acho maravilhoso é, pessoas que conseguem é, fazer com que o fogo trabalhe em favor delas, entendeu? Que conseguem ficar ali por horas e horas e horas é, controlando, mudando, brincando, né cara? Eu acho que o fogo para mim é uma, é uma brincadeira séria, é, que deve ser muito respeitada e que a pessoa que tem ali o, a paixão pelo que faz... É, com fogo, né, cara, propriamente dito, né, porque o fogo você usa em vários equipamentos, várias coisas, mas eu acho que aquela coisa de, de ter o um fogo na mão, como a gente tenta que seja é, toda a vibe do Bárbaro, sem equipamentos assim, assim, assado, entendeu? É, para poder fazer o negócio ser aquele domínio, aquela arte que a pessoa tem de ficar horas e horas e horas é, entregando o melhor dela. Então eu acho que para mim o fogo é uma mistura de Brincadeira, paixão e domínio. É uma brincadeira que surge de uma paixão pelo fogo e o ápice do ápice é você conseguir fazer aquilo ali com fogo por horas e horas é, a fio, entendeu? Basicamente isso.
0: Legal. Google. e aí tem uma dica, uma receita, um truque para passar para a galera agora?
1: Receitinha básica? Opa! Cara, eu, eu, como falei aí adiante, né? Eu sou. E eu sonho um dia, e o tutano, que é o próximo, é, o próximo empreendimento nosso aí, que vai ter é, tudo a ver com essa pegada do fogo, né? É, eu sou apaixonado por steak and pasta, né? Então, cara, minha receitinha básica aí vai, ó, um belo de um ancho, né? Tostadinho por fora e no ponto por dentro, que aí quem, quem tem o dom. Manda ver, né, Rodrigão? E uma bela, um belo talharinho acompanhado aí. Pega lá é, cogumelinho Champion Paris, um shiitake junto, dá uma fritadinha neles ali, um pouquinho de alho, um pouquinho de, de cebola para dar um tchan. Dá uma caramelizadinha ali com um pouco de açúcar para ficar aquele gostinho, ficar aquele, aquele molinho um pouquinho mais denso pouquinho de shoyu ali para dar um, uma corzinha, né? nem põe o shoyu também, umas duas, três folhinhas ali, os um, raminhos, não o um ramo inteiro, né? Aquela folhinha mesmo do alecrim para dar uma, uma saborizada, né? Aquele macarrão sem molho, né? Só com os, com os cogumelos meio salteados ali na, 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 no azeite ou na manteiga, uma corzinha no shoyu também não, e esse steak maravilhoso do lado aí para mim é tchau e bênção, coisa linda!
0: Vixe, uma hora dessa, sete horas da noite, já deu fome, Guga.
1: Nossa, aquele talharinho no ponto, imagina, al dente.
0: Vixe, maravilha. Quem fizer aí, pode postar, marca o Guga, marca a gente, pra gente ver o que vocês estão fazendo. Ô, Guga, e aí tem alguma coisa pra indicar pra galera ler, visitar ou assistir? Cara, lê,
1: eu tô lendo um livro muito bom que eu ganhei do meu irmão aí, que chama O Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira. Tô gostando bastante dele... É, lugares para visitar, é, o último que eu fui com a, com a namorada, que é a Patagônia chilena e a Patagônia argentina, aí que, nossa, cara, é, é deslumbrante demais, é um lugar que eu sempre sonhei em estar e é muito melhor do que eu imaginava, eu peguei dias maravilhosos lá é, e vimos cada coisa linda, cara, cada paisagem maravilhosa, ah, acho que pra assistir essa temporadinha que saiu do Chef's Table aí de churrasco, tá o creme de la creme, né, Rodrigo?
0: Legal, muita gente boa, né, cara?
1: Ah, muito legal, cara. Muito legal você ver os, os estilos diferentes, as especialidades, o quanto a pessoa se, se empenha, né, cara? Pra entregar alguma coisa diferente, acorda cedo, vira madrugada, é, corta, faz a própria lenha, né? Põe a mão lá, vai com a cara, perde o fogo, se queima todo pra pra fazer um negócio foda, cara, é
0: maravilhoso, dominaram o fogo, né? Com certeza, demais, cara. O Guga, quem quiser te encontrar na internet, como é que faz, por onde te procura pra achar você e o Bárbaros?
1: Cara, acho que Instagram hoje, né, Rodrigão, é a maneira mais fácil aí, é, o meu é Guga Nerdine Neto, tudo junto, o do Bárbaros é Bárbaros BBQ também, tudo junto, né, e através aí dos nossos canais também, através do canal do YouTube, dá pra, que é o TV Bárbaros BBQ, dá para dá perguntar. Geralmente sou eu e o, ou, eu ou o Virgo que respondemos as, as questões da galera ali que perguntam, né? É, a produtora chama a gente direto e fala, ó, o é, que, que eu respondo aqui, o que, que eu respondo ali? Então, se quiser mandar algum recado, alguma dúvida também. E quem quiser vir para a americana aqui, ô, Rodrigão, também está mais do que convidado um algum dia da semana qualquer dia da semana eu tô em alguma das operações aqui na parte do dia ou na parte da noite tem muitos amigos do meio do churrasco que estão de passagem às vezes por aqui para para tomar uma cerveja para comer uma almoçar junto trocar ideia é, por aqui
0: maravilha assim que assim que ideia tiver mais tranquilo passando por Americana Vamos bater um rango aí. E aproveitando, nós também estamos no Instagram, né? A galera sabe, arroba é fogopod. Meu Instagram é arroba Rodrigo underline. E o nosso e-mail é o efogopodcast, @gmail. A galera já sabe pega o link, manda no grupo do churrasco pega essa receita que o Guga passou, falou, ó, oh, precisamos fazer aqui faz pra patroa, faz pro namorado dá um salve aí e dá um salve também no Spotify segue a gente na, no Apple Podcast tudo mais que dá uma força pro nosso trabalho Guga, brigadão pelo papo cara, a resenha foi animal
1: Valeu, Rodrigão, quero agradecer a você de novo aí pela oportunidade é, o trabalho de vocês aí, muito legal cara, muito bacana é, ver a história da galera aí que tá Tá por trás das, dessa revolução no mundo do, do fogo aí, né, da carne e obrigado
0: pela oportunidade de novo valeu, quando tiver mais só chamar. Fechado, pô, imagina eu que agradeço, tenho certeza que a galera curtiu também e agradecer também todo mundo que ouviu a gente até agora muito obrigado e até a próxima semana tchau. Tchau, valeu